0: Boa noite, happy hour, aí, é um privilégio estar aqui com vocês, de volta, então vamos dar continuidade nessa sequência pecadora, aí do... <risos> sequência pecaminosa, vamos, Na verdade é uma sequência que é uma série que incomoda, né? falar sobre pecado. Ainda mais quando a gente chega para alguns tipos de pecados e a gente se vê neles, né? Isso incomoda bastante. Mas é isso aí, é para incomodar mesmo, porque é aí que está o poder da palavra de Deus, né? Quando nós somos confrontados por determinadas atitudes que a gente tem, que a gente faz, e a gente, então, precisa ver que a nossa rota precisa ser corrigida, né? Então, semana passada, o meu xará aqui, falou sobre o pai de todos os pecados, né? O orgulho é o pai de todos os pecados. E aí, essa noite, então, ao convite dele, eu escolhi falar sobre dois pecados é, que, ao que me parece, eles são intimamente, estreitamente relacionados. A inveja e a ira. É, na verdade, gente, é, todos os pecados, de certo modo, eles internamente, de uma forma interna, elas, eles são ligados entre si, todos os pecados. De então, uma maneira geral, né, o pecado é uma coisa só. É por isso que a gente, na teologia, define de O pecado. É um pecado com P, P maiúsculo. porque A essência, né, a natureza pecaminosa. E então, quando você se enche de, de, algum, de algumas atitudes, você está enchendo essa natureza pecaminosa. O que acontece conosco, às vezes, é que a gente faz algumas confusões, porque, para entendermos melhor determinados assuntos, a gente faz é, separações e sistematiza o estudo. Então, por exemplo, a gente separa as categorias de pecados. Aí a gente tem os pecados relacionados à ira, os pecados relacionados à inveja, à sexualidade, por aí vai. E aí, quando a gente separa isso dessa forma para entendermos, a gente acha que eles funcionam também de forma isolada. Mas não é. Internamente, está tudo interligado. É, muitas vezes, é, e não, não é raro que isso aconteça, quando você está cheio, por exemplo, de ira, você tem riscos, por exemplo, de cometer pecados da sexualidade. Quando você está cheio de inveja, você também tem riscos de cometer pecados relacionados à ira, e por aí vai. Então, eles, os pecados eles não agem na nossa vida de forma isolada, isolados uns dos outros, né? E é importante a gente ter essa percepção. É importante nós avaliarmos, porque muitas vezes estamos sofrendo de determinados tipos de prisão, de aprisionamento por alguns pecados, mas, na verdade, não percebemos que a origem de tudo isso está em outras situações. Se você teve uma semana estressante, em que você se irritou no seu trabalho, que você ficou chateado com o seu chefe ou alguma coisa parecida, você está muito mais sensível, nesse período, a outros tipos de pecados também. Isso é algo que você precisa estar atento. Você, quando passa, quando você detecta algum tipo de situação na sua vida, que você sabe que é pecado, que você recorre a Deus ali, em relação àquilo que você detectou, você também tem que estar atento a outros tipos de pecado porque é aí que você cai não basta apenas você combater aquilo que você detectou você tem que estar com uma atenção maior por outros, é, outras tentações na sua vida abra comigo inicialmente em Romanos capítulo 1 a partir do verso 18 o apóstolo Paulo, ele vai, ele traz esse texto, ele, ele coloca esse texto e nele a gente vai ter uma melhor percepção disso que eu estou falando. Romanos capítulo 1, a partir do verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus não o glorificaram como deus nem lhe deram graças antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios obscurecendo-lhes obscurecendo-se-lhes o coração insensato inculcando-se por sábios tornaram-se loucos e mudaram a glória do deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúptes e répteis e daí para frente Paulo faz é, vai fazendo uma crescente nas, em listas de, de depravações e toda sorte de pecados e no final ele, ele coloca uma das maiores listas de categorias de pecados existentes nas escrituras percebe uma coisa no texto a ira de Deus se manifesta Contra os homens perversos, que pegam a verdade, qual verdade? A verdade de que a natureza, a criação, ela sinaliza, ela aponta de que há um criador. A, sinaliza, a, a natureza sinaliza apontando que há algo acima, algo que ordenou, algo que organizou tudo que existe. Só que os homens que têm essa percepção, o que, que eles fazem? Eles ganam. Né, eles falam ó, detém, né? mas a palavra detém é muito pequena detém parece que é só assim né? mas o termo no grego é um pouco mais forte é desganar, é suprimir apertar o pescoço para que a verdade não fale sufocam a verdade então os homens começam daí eles sufocam a verdade e aí o que, é que eles passam? ao negar o criador eles partem então para a ingratidão eles não dão graças não dão graças. Depois da ingratidão, idolatria. Vê aqui como há uma interligação, uma sequência. Um abismo chamando outro abismo. E aí depois ele fala por três vezes. É Deus os entregou. Aí entregou o quê? a mais pecados. Ah, vocês querem viver no pecado? Ok. Estão liberados. Deus não pesa a mão. Ele tira a mão. Então vai lá. Vive do jeito que você quer. E aí... Toda sorte de distorção sexual que você pode imaginar, até que termina uma lista enorme aí, ó. no final do do texto, a partir do verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecedores de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Tem pecado aqui que eu nem sei o que é. São as palavras aqui que eu tenho que olhar no dicionário depois. Há uma sequência lógica no peca... no... No... interna em relação aos pecados. Um pecado não está sozinho do outro, não está desassociado. Né? E... Então, para que a gente possa falar sobre esses dois, né, a ira e a inveja, eu gostaria de falar a respeito de um texto clássico, que eu acredito que todos vocês conheçam e até devem estar aí adivinhando qual texto que será, que é a história de Caim e Abel. Então, abra em Gênesis, capítulo 4, e nós vamos ler até o verso de número 15. Gênesis 4. Até o verso do capítulo 1, do verso 1 até o verso 15. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois, deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas. E Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobre a maneira, Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz a porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da, é, da face da terra e da tua presença, e de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra, quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse, assim, é, assim qualquer que matar a Caim será vingado sete vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Caim Abel. Se você olhar esse texto de cara, assim, de cara, bate a primeira leitura assim, sem uma análise mais crítica, pecado que pula para fora inveja esse é o texto clássico da inveja né? a história clássica que fala do irmão invejoso o irmão que invejou o seu irmão mas o que é inveja? então deixa eu trazer umas, umas definições né? a inveja é um sentimento em que se misturam o ódio e o desgosto e o que, e o que é provocado né, esses sentimentos é provocado pela felicidade e sucesso de outra pessoa é um desejo irrefreável de possuir ou desfrutar em caráter exclusivo do que é possuído ou desfrutado pelo outro então você quer o que não é seu você quer o que é do outro você não quer igual ao outro simplesmente você quer o que é dele o que está nele quem ele é, você quer ser quem ele é você quer agir como ele age mas tendo você como destaque e não ele então Enquanto o orgulho faz com que a gente olhe as pessoas de cima para baixo, a inveja faz com que a gente olhe as pessoas de baixo para cima. Ele está lá, é o alvo, é, é o aonde eu quero chegar, onde eu quero, o que eu quero alcançar é ali. Estou olhando para ele, estou mirando nele, acima de mim. Mas olha que curioso. Você pode olhar para uma pessoa que você considera acima de você como uma inspiração. Você não tem inveja. Você tem alguém que te inspira. Você tem um alvo. Oh, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Mas é um alvo de inspiração. Você não quer tomar você não atropela as coisas, e principalmente, você não derruba pessoas, então a gente, a inveja, ela fala que nós cobiçamos o que, as pessoas têm, o que elas são, onde elas estão, passamos a querer, o que elas têm, tudo isso, mas que elas também não sejam, não tenham, não estejam. É uma quebra frontal do décimo mandamento. Não cobiçarás. Vê aí, ó. Ligações internas. Então é a inveja que faz com que você pergunte: Por que o outro? Por que ele e não eu? Por que, que foi ele o escolhido? Por que, que foi ela a escolhida? Por que ela que está lá? E olha... Isso é um baita de um caminho de autodestruição. Porque você em determinados pontos, vai extremizar tanto isso, e tudo começa pequeno, né? nada começa grande demais. Você até sente inveja é de uma forma imediata, mas se você alimenta aquilo, se você não barra aquilo ali, isso vira uma bola de neve, cresce dentro de você, e aí vira um caminho de autodestruição, ao ponto de você falar, eu prefiro ir para o inferno, e te levar junto com o amigo, do que te ver feliz, eu vou acabar com o amigo, por quê? não, porque, eu que tinha que estar lá, eu vou acabar com essa pessoa, por quê? porque era eu que tinha que estar lá, não é ele, não era ele, ele foi escolhido errado, não é ele que tem que estar, é eu, sou eu, eu que tenho que estar, eu. Inveja é assim, é no mesmo nível. Por mais que a gente olhe de cima para baixo. Mas, por exemplo, um pastor não inveja uma ovelha, pastor inveja o pastor. Pastor olha para o outro pregando ali, Nossa, que retórica impecável desse cara ali, é tudo certinho, bonitinho, organizado, meu texto é todo bagunçado, eu sou tudo... Eu pego uma, uma ideia aqui, já pulei uma outra, já, já adiantei uma ideia que não era para ter falado agora, estou todo perdido na minha pregação, dele não ali, ó, certinho, bonitinho, arrumadinho. Ovelha inveja ovelha. O oh, pastor dá mais atenção para aquele cara ali do que para mim. Ah, não, vou aproximar desse pastor aí, mas... Tentei me aproximar, mas ele só dá a corda para o outro. Não dá para mim? Olha lá, o outro lá. O outro deve ser um baita de um puxa-saco. Mesmo nível. Caim e Abel eram irmãos. Mesmo nível. Mesmo nível. Cantores invejam cantores. Escritores invejam escritores. Ou vai falar que você já sentiu inveja do Michael Phelps, que ganhou sete medalhas de ouro. Você nunca sentiu inveja dele tem certeza tem certeza por mais que você saiba nadar você sabe que não é mas o cara ali ó, da sua sala que tirou a nota melhor que a sua você sabe que o danado não estuda nada você fica como assim? e aí sei lá só esbarrando na média você ralou de estudar, o infeliz lá, mata a aula. Não vai, não, deve ter colado, não é possível. Não é possível. Ou então lá no seu trabalho, você trabalha pontual, seus horários, tudo certinho, tudo bonitinho, e o outro é promovido. Você está orando aí, ó. Essa aqui, meninas, me perdoem. Mas essa aqui, você está ali orando pelo seu varão. E a irmã conheceu o cara há cinco meses e já tá casando. Tem umas paradas dessa. Então o cara tá lá, ó, no Chaveco Santo, né? E de repente passa um urubu e leva, menino. possível. O que eu fiz de errado? O que, que esse cara tem? O que, que ela viu nele? Não é assim então percebe né daí com casos mais pontuais parece que a gente percebe que a inveja é um pouco mais do que a gente achava que era né? então por exemplo uma vez eu fui chamado para dar uma oficina num casamento ó, num é casamento acampamento a oficina no casamento é dose né pode deixar que não vai ter no seu oficina no acampamento Aí, no ano seguinte, não fui. Foi um outro cara. Por que esse cara? Eu estudei muito mais que ele. Eu sei muito mais. Eu tenho uma formação melhor. Olha lá. Olha o que ele está ensinando. Nada a ver. Eu passei o acampamento todinho com esses pensamentos. Olha lá. E para piorar, Surgiu uma, um, um trecho lá do, do, do texto de Daniel que fala do satrapraço, eu acho que esse é o nome, satrapraço, um negocinho, que invejavam Daniel <risos> e fizeram tudo para derrubar Daniel. A conclusão que eu cheguei é que eu era um desses caras. <risos> Mas é, mesmo nível. Então, por mais que a gente possa admirar pessoas que estão no mesmo nível que a gente, né, e elas nos sirvam de inspiração, o que, que a inveja faz? Quando a gente se enche de inveja, a gente passa a não enxergar tudo o que a gente tem. A gente só passa a enxergar Aquilo que nós não temos. Aquilo que nós não recebemos. Então, o grande ponto da inveja é o coração ingrato. É a ingratidão que tem um pano de fundo para alimentar a inveja. Né? E aí... A gente não, não percebe a beleza fora de nós, fora da nossa própria vida. Aí você não consegue perceber beleza na vida do outro. Você não consegue perceber no outro que aquilo que foi dado para ele, como, como graça, como dádiva divina, é belo e te inspira. E deveria te inspirar a ser uma pessoa melhor. Você não percebe isso. Isso aí fica nublado. Né? Então, por que, que a inveja é um pecado capital? Ela é um pecado capital exatamente porque ela gera filhos. Dá origem a outros. Né? Quais são os, os filhos da inveja? O ódio. É o de, que é o desejo que o outro não exista. O assassinato. Que se eu não mato de verdade, eu mato com difamação, com depreciação. Eu mato de outra forma. A falta de escrúpulos. Porque o inescrupuloso, ele atropela tudo para chegar lá. Até mesmo derrubar o outro então o que a inveja faz? o cara está lá em cima ele faz com que a gente puxe ele para baixo mais do que eu não você tem que ir no máximo no meu nível e olha lá então você puxa o outro para baixo é a falta de escrúpulos e também você se torna sádico então o camarada comprou aquele carrão e você está lá apertado ali, querendo trocar de carro, fazendo as contas, os ajustes aqui para a parcela caber no seu orçamento. E aí, de repente, chegou o cara com um carrão olha lá. Né? Bom, pois é. Aí, na outra semana, você sabe que o, cara, que o cara bateu o carro. E se ele não tinha seguro, aí você dá glória a Deus de pé. mas nós somos crentes, né? então a gente maqueia misericórdia sem seguro Jesus você maqueia né? carinho de paisagem misericórdia vou orar pela sua vida Ainda falei, né é claro, você tem que mostrar, né? Tem que mostrar ali que você é muito crente. Então, a gente vai, usa todo o nosso crentez para mascarar que, na verdade, você está rindo por dentro. Você está comemorando. Ainda mais quando o casamento do outro dá errado, hein? Casou, aí três meses depois está se parando, fazendo. Assim. Falei, falei que não era com ela, que era comigo. Falei. Ou então, senhor, é, tem uns que são mais ousados, né? Começa a orar para o marido morrer, ou para a esposa morrer, o cara ficar viúvo e você poder casar com ele. Né? É crente, né? Você não atropelou nada, né? Só, só fez a oração de Jesus atender é o um problema dele, não tem nada a ver com você. Né? Não é assim? Não é assim? Pois é, daqui, aqui já são extremos, né? Aqui já é doença, já é patológico. Então a gente faz as caricaturas assim para você ter um. Ter parâmetros, né? Mas está aí, assola a vida da gente. Do menorzinho, daquela pontinha de inveja que você só olha assim. Não sei, né? tudo bem acho que não, melhor não não sei se é o cara certo a gente faz isso aí tem os extremos né? então, está aí ó. Né? agora olhando a história de Caim e Abel por um outro ângulo então, talvez na superfície da história de Caim e Abel está aí a inveja é a ponta do iceberg. Né? Agora vamos olhar por baixo. Se né? o, o... percebe que a ira também está presente. A ira também se manifesta. Na minha versão aqui até cita isso. Caim irou-se. Caim irou-se. Não sei se a sua versão está tá assim. Né? Na minha fala no... No, no verso... 5 na metade do verso 5, irou-se, pois sobre a maneira Caim e descaiu-lhe o semblante e o verso 6 ainda Deus lhe pergunta por que andas irado? então a ira está presente aí também nessa história, agora Caim irou-se contra quem? contra quem que Caim irou? quem que o rejeitou? foi Deus quem rejeitou Caim foi Deus então percebe a inveja e a ira ele invejou o irmão porque o irmão foi aceito ele não mas pensa se Deus tivesse aceitado a Caim também zero a zero mas Deus rejeitou Caim então Caim irou-se contra Deus. Né? Então o que, que é a ira? A ira é um sentimento que nos empurra à vingança. Né? E aí o, o sangue ferve, né? então a ira é representada pelo sangue fervendo. Você está ali de repente sobe, fux, fervilha tudo, né? a pressão sobe, o coração bombeia. Você muda de cor, né? até o desenho divertidamente, né? a ira no desenho lá, é o quê? É um fogo. Quando ele, ele ira do nada, né? Ele está ali, de repente, vai do nada, bum! Explode, queima, né? Ele pega fogo. Então a ira é isso, sobe. E aí, com isso, desordena o nosso juízo e nos impele a fazer justiça com as nossas próprias mãos. Né? então é, vem ou alimenta um intenso sentimento de ódio de rancor, de fúria, cólera e indignação né? é por isso que a gente fala, a gente queima de raiva você queima de raiva agora, da mesma forma há uma ira que é, que é legítima há uma ira que é legítima né? e, e a a indignação muitas vezes ela é legítima e de certo modo o sangue ferver é até bom sinal porque é um sinal de que o senso de justiça, de que algo está errado, de, algo, de que algo foi injusto acendeu então nesse sentido é até um bom sinalizador você ira e aí o que a Bíblia fala? Irai-vos e não peguei Então você irá não é o ponto. Mas é para onde a ira te leva. É aí que você para, no meio do caminho. Então você, o sangue ferve. Mas se ele ferver e você tomar a atitude correspondente à sua ira, é aí que está o problema. Aí que é o pecado da ira. Aí que está o pecado da ira. Né? Então, quando em algumas situações é, você tem uma reação de indignação, de ira, ela é legítima quando? Quando essa injustiça não foi praticada contra você praticado contra o outro e quando eu falo você, eu não penso você individual não. Ah, foi alguém lá e, e... Né? Al algo direcionado a você se você reage a bíblia fala assim, não, se a injustiça foi feita contra você você dá outra face não é? mas é algo contra o outro Externo a você, fora de você. Só que qual que é o ponto? É que, as, que, mesmo a sua indignação irada na injustiça alheia, você também corre o risco de perder o controle e levar para o lado pessoal. Ofendeu a Clara, me ofendeu, meu amigo. Não mexe com os meus, não. Porque aqui o trem fica feio. Ok, pode até ser. Só que quando você é tomado pela ira, a coisa vira passional, dificilmente a sua reação é proporcional. Não vai ser meramente defensivo. Você não vai simplesmente defender a honra ou a injustiça causada. Você vai fazer um estrago. Porque é isso, é um fogo. E o fogo devora tudo. Até pedra aqui, ó. esse prédio pega fogo, a estrutura, que é cimento e ferro e metal, vem abaixo. A ira consome tudo. Então, dificilmente, em uma situação de ira, você vai produzir coisas boas. No entanto, é possível, quando a sua ira está ali bem, vamos colocar assim, dominada. e o Google está aqui me perguntando o que, é que ele pode me ajudar pode, nessa hora se me atrapalhou e é tudo bem uma curiosidade no texto de Romanos que nós lemos fala da ira de Deus né? aí é, pelo menos a gente imagina sei lá alguém imaginava, talvez quando você fosse criança você imaginava, ó, oh, Deus fica zangado com você Deus vai, tá irado, né aí você acha que é o que? É um raio que cai na sua cabeça aí você acha que esse raio é a ira de Deus não a ira de Deus, ela não é movida de sentimentos igual a nossa ela não é movida desordenadamente desconfiguradamente igual nós somos ou a nossa ira é e a ira de Deus é contra a injustiça dos homens perversos, dos homens que ocultam quem Deus é, dos homens que suprimem a verdade, que esganam a verdade para que ninguém conheça a Deus e glorifique. A ira de Deus é contra esses. E como é que essa ira se manifesta? Deus os entrega aos seus próprios pecados. Né? Então, é diferente, totalmente diferente, mas percebe que é a mesma expressão, é uma antropopatia. Né? Então, você atribui sentimentos humanos a Deus, para que a gente possa entender determinadas ações e reações que o próprio Deus tem. Então, é uma justa, a santa, o que a gente chama de a santa ira de Deus, é uma justa reação de Deus contra o pecado. Né? Então, esse sentido da ira divina é o que é um chacoalhar de Deus. Deus chacoalha o ser humano para ver se esse ser humano acorda e se arrepende do seu pecado. A nossa ira não é assim. A nossa ira é desordenada, é ofensiva, é destrutiva. A nossa ira nos impele para quê? Para vingança. Você me encheu a paciência, ó, vai sair um... Eu ia falar um golpe do street Fighter no meu E é isso aí. Vai sair uma rodada de pé aqui. Você me irritou, você está pedindo. Aí... Gente, é, é, é interessante. Você, às vezes você está lá, um, um lugar que é comum manifestar a ira dos irmãos. É na pelada, é no futebol. Aí está lá o Bruno jogando e tal. Jogo, o que, que o jogo valia? Nada, valia nada. Era uma noite qualquer, numa quadra qualquer, num bairro qualquer, jogando contra qualquer pessoa. Que todo mundo era amigo. Aí beleza, aí vem o meu cunhado na época. Alguém perdeu a bola. Passou por ele e fez o gol. Aí todo mundo virou para ele. Não, eu virei para ele e falei assim, pô, cara, você deixou o cara passar, ah, vai tomar xarope ali ó, na esquina, aquele chup-chup. Tá. sem pensar. Um tapa na cara. Deu um tapa na cara dele, sem pensar. A ira. O sangue, já estava quente por causa do futebol, já estava irritado por gol, pelo gol que você tinha levado, nem mediu quem que era a pessoa, nem, nem considerei quem que era o menino que estava na minha frente. Foi um tapa na cara dele, porque ele me mandou para algum lugar aí. Aí eu mandei na, na cara dele aquilo que ele me mandou. Sem pensar. Foi de reflexo. Não, foi de reflexo nada, foi de ira. Queimou na hora, o sangue já estava quente, fervilhou pá, sem pensar. Para quê? Por quê? Porque ele me ofendeu e o meu ego estava bem grande. E eu não admito que ninguém fala com, fale comigo do jeito que ele falou, não importa quem quer que seja, não importa. Então, eu não levo o desaforo para casa. Eu resolvo ali na lata. Essa é a reação do irado. Eu não levo o desaforo. Você não tem o direito de falar assim comigo. Você, quem você pensa que você não pode falar assim comigo? Eu não admito. Vê aí, ó, o ego inflado, né? O orgulho. Inflado. Aí, mira sem pensar. Sem pensar. Por quê? Porque não tem domínio. Né? Então você reage. Né? Agora, então a reação da ira, ela se propõe à vingança. A ira te propõe a você se vingar. Então quando você vai se vingar, você está respondendo ou correspondendo ao ímpeto humano caído. Mais à frente, na história é, de Caim, ou na descendência de Caim, nesse mesmo capítulo 4, surge um camarada que canta uma musiquinha. Ele chega para as esposas, ouça aí, ó, meu rap aí, ó, esposas de Lameque, Ades e Bati no menino porque ele me mateu. Matei um camarada porque ele me pisou. É assim, musiquinha. O cara fez, é um, é um poema, é uma música que ele faz. de fato. Matou um menino porque, esbar... porque pisou nele, matou um camarada porque esbarrou nele. Matou os dois. E ainda tem a petulância de virar e falar assim, Caim foi vingado, seria vingado sete vezes, mas Lameque não, Lameque é o do mal. lamec será vingado... 70 vezes 7, você conhece esse número, e você sabe que esse número não é o número da vingança, esse número é o número do quê? do perdão. Não é à toa que Jesus usa o número, porque Pedro chega para ele lá se achando, né? Os judeus tinham o hábito de perdoar três vezes. Aí Pedrão chega lá, até quanto eu tenho que perdoar, meu irmão? Sete vezes? dobrou e ainda acrescentou um, né? Ó, pedrão, top. Não sete vezes, mas setenta vezes sete. Na hora, os discípulos devem ter lembrado dessa história. Setenta vezes sete, eu já vi esse número aqui nas Escrituras. É o número da vingança. E Jesus transformou o número da vingança no número do perdão. Por quê? Porque, da mesma forma que ele dá a interpretação radical dele, do não matarás. Que na verdade não é uma interpretação radical, é a verdadeira interpretação, é o que o mandamento protegia. O não matarás é o não acolher o ódio no seu coração. E aí, nessa interpretação que Jesus dá, em determinado momento ele fala assim, ó, se você chamar o seu irmão de raca, você já está, está meio que condenado, está no meio do caminho da condenação. Você sabe o que significa a palavra racar? É aquele som que você faz quando você puxa o catarro lá do fundo da garganta para cuspir. Assim, ó. É, até cuspir. Chegou aí não, né, claro? <risos> né, então, você puxa lá da garganta. É o quê? É o desprezo. Porque a gente não mata, né? Tem uns aí até que mata. Não, mas a gente aqui não vai, está com ódio do irmão. O que, que você faz? Vira a cara. Você não mata. Você simplesmente. Ele para lá, eu para cá. Se ele está vivo ou está morto, o problema é dele. Eu estou aqui, estou longe. Você sabe o que é isso? O nome disso aqui? É desprezo, né? Mas eu diria que é assassinato. Porque se o outro está vivo ou está morto e você não está nem aí, ele está morto. Você acabou de matar ele aqui dentro. Então, o ódio. A ira te leva para esse lado. A ira te empurra para isso. Em que você despreza o outro, em que o outro não passa de um... Um, um, um cuspe recolhido da garganta e cheio de catarro você não passa de um cuspe cheio de catarro isso é o desprezo e a ira que te leva para isso agora imagina Caim com a ira de Deus o que, que o Caim, Caim queria fazer com Deus? ele queria matar Deus Caim queria matar Deus. Só que, não tem jeito, né? Ele não tem como ir lá e matar Deus. Então, o que, que ele fez? Ele matou a imagem e semelhança dele. Ah, é? Não é eu, não? É o seu escolhido aqui? O seu protegido? Então, tá. Eu se eu não posso aí tirar a sua vida eu tiro a vida daquele que você mais gosta então eu vou lá e mato ele aí matou a imagem e semelhança de Deus gente todo pecado nosso todo pecado nosso que a gente comete em maior ou menor grau mais perceptível ou menos perceptível é alguma tentativa de nós afrontarmos ou nos vingarmos de Deus. Para confesso, tá, é meio difícil a gente ter essa percepção muito nítida nas nossas vidas na, ou na prática. Na... Por quê? Porque nós somos cristãos. E se você, eu tenho certeza que se de repente passasse um pensamento na sua cabeça de que você quer, é, na verdade, atingir Deus de alguma forma, você rejeitaria isso de uma forma mais fácil. Porque você é cristão. Porque dentro do seu coração você ama a Deus. Você ama a Deus. Você tem o um Espírito Santo. Então você rejeitaria. Então é uma coisa um pouco mais inconsciente. Mas no nível dessa história aqui, que se a gente não fazer uma, essa leitura um pouco mais aprofundada e perceber as nuances da ira de Caim, que era uma ira contra Deus, da mesma forma, na nossa vida, a gente também não consegue perceber as nossas tentativas de retalhar a Deus de alguma forma. É Deus quem está pondo o pé na porta, é Deus que está parrando a parada, é Deus que não está deixando acontecer. Então, em determinado momento da minha vida, quando eu estava um pouco mais maduro a respeito dessas questões, chegou um momento que eu estava sendo é, tentado nas questões da pornografia, no caso. E aí eu parei, uai. Peraí, minha vida está tranquila? Não, não tenho... Não tenho tido muitas frustrações no meu trabalho, ou em casa está tudo bem. Por que eu estou sendo tentado por isso? Comecei a pensar, comecei a... a me avaliar. E aí eu lembrei de uma coisa. Eu estava de férias, no entanto, estava compromissado em fazer um material em produzir apostila para uma escola bíblica que, eu, que a gente dava e aí eu não estava tendo tempo de descansar não estava tendo um tempo de me alegrar com as coisas que eu gosto corriqueiramente de fazer e aí eu parei, opa é aqui qual a conclusão que eu cheguei? Por, Por que a minha revolta? Deus está roubando meu tempo. Eu virei, então pedi os coordenadores da escola, gente, ó, vocês me deram um prazo até de tal, mas eu preciso de, aí de mais uns 20 dias. Fechou? Fechou, sem problema, não vai atrapalhar nada. Beleza. Aí aí, ao estender o meu prazo, claro, nessa época eu pude... Me reorganizar, então, ao estender o meu prazo, conseguir equilibrar as contas. Tudo equilibrou. Em outras situações, se a gente não está atento, a gente cai mesmo e nem sabe por que caiu. A gente só acha que é porque a gente está alimentando a cabeça daquilo. Não é. É porque você está irritado de um lado, você está irado de um lado e nem está vendo que você está se alimentando, ó, alimentando o pecado dentro de você por causa da ira. Mas ele vai desembocar aqui. Por quê? Porque matar da a cadeia. Senão se matava. Matado a cadeia, senão se matava. Então a gente é direcionado para outras áreas da nossa vida. Né? Então, assim como a, a inveja, a ira possui filhos. As brigas, as contendas, as agressões. Você não vai às vias de fato porque é dá cadeia, mas você pode xingar à vontade. Aí, o que, que você faz? Em vez de se ameaçar, né? porque ameaçar também dá processo, você faz uma promessa, né? Você está me ameaçando? Não, isso é uma promessa. Eu vou te pegar nessa... Você está me ameaçando? Não, é uma promessa. Aí você promete, aí não tem nenhum problema, né? Mas é assim que a gente faz. Né? O desejo de vingança, o assassinato e o desprezo. Como é que a gente escapa desses dois pecados? Como é que a gente escapa da ira e da inveja. Da inveja, você escapa pela gratidão e da ira pela mansidão. Então, da inveja, alegrai-vos, Romanos 12,15, alegrai-vos com, com os que se alegram e chorai com os que choram. Então, seja empático. Você desenvolver empatia. A causa do outro é a sua causa. 1 Tessalonicenses 5,18 Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, em todas as situações, é possível você perceber a bondade e a presença de Deus. Mas não seja genérico na questão da gratidão. Deus te agradeço por tudo. Ah, por tudo o quê? Fala! Conta as bênçãos, né? tem um hino antigo, bem antigo, assim, né? Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez e há de ver surpreso o quanto Deus já fez. Seja grato por todas as coisas, mas vá citando cada coisinha que você percebe que Deus está presente e te abençoe essa é a verdadeira manifestação da gratidão Deus te agradeço por tudo tudo vamos lá o que eu te fiz o que eu te fiz você precisa disso perceber em cada detalhe da sua vida que Deus está presente gratidão agora contra a ira né a mansidão então o versículo que eu já falei aqui Efésios 4, 26 irai-vos e não pequeis não se põe o sol sobre a vossa, a vossa ira então não despeje o sangue quente na vida do outro não despeje o, sang o sangue subiu ali, ok, você irou então não despeje esse sangue quente na vida do outro respira, espera calma sobriedade Conta até 10, Conta, até 10 não dá, então vai até mil, ah, não sei. vai até o infinito, irmão. Uma hora você para, uma hora você segura a onda. Romanos 12, 19: Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, no caso aqui, ira de Deus, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Você não pode andar em vingança. Por quê? Porque você não sabe vingar-se de forma justa. Só Deus sabe. Então, deixa com Ele. Que Ele resolve do jeito e do tempo certo. Porque, às vezes, você quer se vingar do negócio que não tem nada a ver. Está é, só na sua cabeça. Não, é, não seria justo. Então, deixa com Deus. Romanos 12, 21, não, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, não alimente a maldade no mundo pela ira. A ira só, a ira que se manifesta na vingança, só aumenta a injustiça. Então, um caso, a, a, a mulher traiu o cara. O cara vai lá e mata a mulher, resolveu o problema? Pagou a injustiça? Não pagou, só aumentou. O primeiro foi injusto? Foi. O segundo? Aumentou a injustiça. Não resolveu, aumentou o mal. Não resolveu o problema. Então a gente, como é que a gente resolve o problema? É pagando o mal com o bem. Pagando o mal com o bem. Essa história acaba... De uma forma curiosa, no mínimo. A história de Caim. Né? Deus coloca um sinal em Caim. Esse sinal aí, eu, tava, eu, eu fui ler um comentário, e um o comentário é até engraçado. Depois de 14 proposições, que passava desde um cachorro né, até uma tatuagem, o cara escreve assim na última: cansei. <risos> E ninguém sabe o que é e o texto e a cultura da época não dá menor indício do que possa ter sido esse sinal mas o significado desse sinal a gente sabe o que é é o sinal da graça Caim o invejoso irado o invejoso vingativo ele recebe a graça de Deus ele recebe o sinal da graça Caim reclama. Você é podia tipo reclamar. Primeiro é mal educado, né? Deus chega, cadê seu irmão? É eu que cuido do meu irmão agora. Eu sou o pastor do pastorzinho. É isso? E aí Deus fala, ó. A terra está clamando o sangue do seu irmão, agora a terra é Você vai plantar e não vai colher. Você está amaldiçoado. A terra que você que recebeu o sangue do seu irmão, está mais amaldiçoado ainda. Você vai plantar nela e não vai colher. Ah, é muito grande o meu pecado, não sei o quê, porque agora vou ter que andar errando, vou ter que sair por aí caçando um lugar para eu poder plantar e colher, e, blá, blá, blá. e aí qualquer um que me encontrar vai me matar, e não sei o quê. Deixa eu fechar um negócio aqui antes que você já imagine né? uma pergunta que você faz para você, beleza, de quem que Caim estava falando? Só tinha Adão, Eva, Caim e Abel. Não, gente, isso aqui é um recorte, tá? Não é cronológico aqui. O cronológico do capítulo 3 ao é 5, que fala que Adão teve lá, aí teve sete, aí teve irmão, filhos e filhos, aí teve um monte de irmão. Então já, a família de Caim já está toda aqui. A Caim casou com quem? Casou com a irmã dele mesmo, só tinha ela. É isso mesmo, com a irmã mesmo. Ah, mas é pergunta científica, você pergunta para a Clara, depois que ela vai te explicar isso. Entendeu? Ah, vai ter muito defeito, né? Pergunta para a Clara aqui, que é da, da área biológica, e ela te explica. Mas é isso aí, casou com a irmã, então, quem que ele tá, de quem que ele está comendo? medo? Está com medo da família, do povo dele e lá, ó, você matou um dos nossos aqui, vamos te matar também. Aí Deus põe a marca... Mostrando que Caim estava sob o juízo de Deus. Não é para ninguém encostar nesse cara porque ele é meu. Eu que vou tratar com ele. É isso que Deus está falando. Então é um sinal da graça. Caim está sendo preservado da justiça humana, que é vingativa, a nossa justiça é vingativa. Ele está sob a justiça divina. Então ele foi preservado por Deus. E se um camarada, assassino, vingativo, que deu vazão à sua ira porque era invejoso, recebeu esse sinal da graça, eu e você, muito mais. Porque o sinal que nós temos é o da cruz. Né? Então, que a gente possa... Aprender a sermos gratos, a reconhecer a cada dia as bênçãos e o cuidado de Deus nas nossas vidas. Que a gente aprenda a ser manso. O manso é uma fera selvagem que foi domesticada. Então, que a gente aprenda essa mansidão. Que o Espírito de Deus né, nos faça também sensíveis aos pecados que nos assediam. Que a gente possa aprender a duvidar das nossas motivações e recorrer sempre a Deus para vermos se de fato aquilo que estamos pensando, sentindo, é justo, é coerente.